0: Bienvenue dans le podcast Coquillage Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien. Car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord du podcast Coquillages, Or et Argent. Il semblerait qu'aujourd'hui soit un jour spécial. J'ai entendu dire que Cupidon était de sortie à rappeler aussi bien au couple que célibataires qu'il est temps de célébrer l'amour. Love that! Joyeux Saint-Valentin, mes amis! Je profite de ce jour pour sortir un épisode qui mérite selon moi d'être servi en hors dœuvre entrée, plat de résistance, dessert, chocolat et j'en passe. Au-delà de savoir qui va payer l'addition ce soir, je te propose une perspective plus intime, inspirée de lectures et de situations de vie, à travers cet épisode intitulé « Quand l'argent s'invite dans l'intimité du couple ». Pour se mettre en jambes, regardons quelques statistiques. Savais-tu que l'argent était plus tabou que le sexe dans les relations de couple? En France, c'est au moins 40% des couples qui n'en parlent jamais. Really? Savais-tu que dans un couple hétérosexuel, les femmes étaient souvent perdantes financièrement, surtout quand il y avait une répartition du type 50-50, avec dans la plupart des cas un salaire beaucoup moins élevé pour la femme, ou encore une répartition du type, il paye le loyer, le crédit et je paye les courses. Et tout le monde est content. Savais-tu que la gestion des finances serait une des principales sources de conflits dans un couple et que la stratégie de l'autruche a beaucoup de succès Tant que tout va bien, tout va bien, on ferme les yeux. Mais le jour où ça pète, on fait les comptes, littéralement, parfois, devant un juge. Savais-tu que l'argent est un sujet tellement sensible, très lié à l'intime, qui touche à l'essence même du couple et qui peut provoquer des jeux de pouvoir et de domination dans la dynamique du couple C'est important d'avoir en tête ces données, car bien que prises sur un échantillon de la population, mes recherches, mes expériences et voyages m'ont amené à penser que ces phénomènes de société sont universels. Toi qui m'écoutes, que tu sois en couple ou célibataire, qu'en penses-tu As-tu déjà été confronté à une de ces situations Oseras-tu ce soir avec ton partenaire ou lors de ton prochain date, mettre l'argent sur la table. Parler cash sans tabou dès le premier rendez-vous. Je te laisse remuer tout cela tranquillement dans ton cerveau. Et en attendant, je te propose trois pistes de réflexion pour lever le tabou de l'argent dans le couple. Piste numéro 1. Et si la communication était la solution On ne le répétera jamais assez, mais la communication dans un couple est primordiale. Bien évidemment, à chacun de trouver son mode de communication en fonction des individualités. Mais on le sait bien que l'argent provoque des tensions, parfois liées à des décisions unilatérales des non-dits, des comportements égoïstes au sein du couple. Que faire quand cela arrive Premièrement, je dirais de crever l'abcès le plus tôt possible. Car on m'a toujours dit que tout ce qui traînait se salissait. Alors, autant désamorcer la bombe tant que cela est contrôlable. Par exemple, vous avez prévu d'habiter ensemble et l'un d'entre vous pense logique d'avoir un compte joint. L'autre, non. L'autre partenaire souhaite garder son compte séparé. Cela peut créer une sacrée tension dans le quotidien avec en prime de la méfiance, moins de confiance, de la suspicion, des interrogations sans réponse sur le pourquoi Chacun campe sur ses positions au point de faire capoter le projet initial qui est d'emménager ensemble pour passer à une nouvelle étape dans la vie de couple. Alors, au lieu de s'embrouiller une énième fois, pourquoi ne pas prendre le temps de comprendre ce que représente pour chacun emménager ensemble, avoir un conjoint, ou garder un compte individuel, et quelles sont les raisons derrière les émotions qui animent chacun. Attention, l'exemple que j'ai pris n'est qu'un exemple, hein. bien évidemment. Il n'y a pas de bon modèle de gestion, mais seulement le modèle qui convient à chaque couple. D'ailleurs, on va arriver à la piste 2, qui va nous permettre de comprendre un élément encore plus important c'est la gestion financière commune piste 2 gestion financière commune alors on va reprendre l'exemple de l'emménagement ensemble il faut savoir que selon les données de l'insee 64% des couples font une mise en commun totale de leurs dépenses. 18% sont plutôt sur une mise en commun partielle, c'est-à-dire compte joint et compte individuel, et puis 18% sont plutôt sur des comptes séparés. Au-delà de ces données, pour moi, le plus important, ce n'est pas de mettre ou de ne pas mettre en commun, mais plutôt de se connaître d'abord de connaître son profil financier. Et par profil financier, j'y vois plusieurs lectures. La première, c'est l'appétence au risque, le fait d'évaluer son appétence au risque à la perte financière. En général, c'est possible d'évaluer cela très rapidement, notamment quand on fait des investissements, quand on va auprès de sa banque pour faire un prêt, etc., euh, parfois, on a ce, ce questionnaire à remplir en quelques clics qui nous permet de savoir si on, est plutôt, on a plutôt pardon, un profil sécure ou plutôt si on veut lâcher les vannes. Quoi. Après, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en faisant un diagnostic complet de sa relation à l'argent, aussi bien individuel qu'au sein du couple. Cela existe J'en propose dans mes accompagnements avec un diagnostic d'au moins 250 questions et cela consiste à évaluer tous ses comportements, toutes ses émotions financières, l'impact de sa relation à l'argent dans notre quotidien, dans nos décisions de vie et même dans le business. C'est révolutionnaire. En tout cas, pour moi, ça l'est, je l'ai fait et franchement, ça permet de passer à un autre cap dans sa vie. Par exemple, si toi demain, tu fais ce diagnostic, je peux savoir si tu as un profil plutôt cigale, fourmi, montagne russe. Imagine-toi, tu es dans ton couple, tu as un profil cigale, c'est-à-dire que tu es plutôt... Euh, dans l'insouciance, tu souhaites profiter pleinement de la vie, tu ne veux pas avoir de frustration, un peu comme les enfants. Et ton partenaire a un profil plutôt fourmi, c'est-à-dire l'opposé. C'est la sécurité absolue. Il est important pour ton partenaire d'assurer les vieux jours du couple, de calculer au centime près, quitte à parfois, oublier de se faire plaisir. Tu comprends bien que cela va parfois être compliqué en termes de gestion financière et de projets communs. Alors, le but, ce n'est pas forcément de changer les gens, mais plutôt d'ajuster une fois la prise de conscience faite. Surtout que certains comportements répétitifs sont parfois le fruit de schémas ou pire, de traumas financiers liés à l'enfance. Derrière une personne qui a a priori un profil fourmi, c'est-à-dire qui aime la sécurité, qui calcule, qui est économe, il y a peut-être la peur du manque, la peur de finir à la rue. Tu vois, ça va beaucoup plus loin. Donc il est important, si possible, de faire ces diagnostics, ce type de diagnostic, ou en tout cas de se poser la question soi-même qui suis-je Quel est mon profil financier Donc On a vu la première étape dans la gestion financière commune qui est d'identifier son profil et de connaître son appétence au risque et à la perte. Deuxièmement, il va falloir faire quelque chose de très basique construire ses objectifs de vie communs. Et individuel car au final le couple c'est une entreprise si ce n'est l'une des plus belles et des plus compliquées à bâtir mais c'est surtout trois personnes trois entités un plus un plus un, un triptyque gagnant pour moi en gros tu as l'entité du couple qui nourrit les deux individus et vice versa c'est à dire les deux individus, à leur tour, vont nourrir le couple. Si tu veux savoir comment construire ces objectifs, je te renvoie au tout premier épisode de cette saison avec la méthode SMARTF. Troisième étape, qui est pour moi très très important, c'est la gestion du stress dans le couple. Quelqu'un qui va toujours être stressé. Qui va toujours avoir peur, va avoir tendance à faire capoter les projets. Car euh, cette personne aura une vision court-termiste et donc va empêcher la planification de long terme des projets de vie du couple, va empêcher le dream, quoi. C'est euh, important de le dire. Donc, il va falloir aussi gérer ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le stress, etc. Piste 3. Les jeux de pouvoir et les risques. Dans les statistiques citées plus haut, j'ai parlé d'une situation où un des partenaires payait le crédit et l'autre payait les courses. C'est très louable hein, comme fonctionnement, mais c'est une répartition déséquilibrée, inéquitable, car d'un côté, une personne s'enrichit, construit son patrimoine, et de l'autre côté, la personne s'appauvrit car elle paye du consommable, du périssable, quelque chose qui ne prendra jamais de valeur. Cette situation, elle découle souvent de la différence de salaire entre chaque partenaire, mais il faut savoir qu'au-delà des salaires de, de cet écart, cela peut engendrer des jeux de pouvoir très toxiques. Qui n'a jamais entendu quelqu'un lui dire d'une personne ou qu'il n'a jamais vécu je paye le loyer, le crédit, donc c'est moi qui décide ou euh, des phrases du style je te donne de l'argent car toi tu ne travailles pas donc je veux des comptes sur la manière dont tu dépenses l'argent que je te donne car c'est moi qui l'ai gagné, c'est moi qui trime en fait pour euh, cet argent en plus avec le système économique dans lequel on vit qui est basé sur des notions d'individualisme, de compétition, de concurrence et j'en passe, on peut aussi avoir le cas où chaque partenaire cherche à gagner plus que l'autre pour se sentir puissant. Tout cela, selon moi, malheureusement, joue directement sur l'estime de soi, sur sa valeur personnelle, sur la valeur que l'on se donne dans le couple et dans la vie tout court. Cela peut aussi entraîner, selon moi, des violences économiques et psychologiques au sein du couple. Il peut aussi y avoir du chantage émotionnel, voire du chantage sexuel. Donc attention, s'il vous plaît, l'amour ne s'achète pas, et la valeur de ce que l'on apporte dans son couple ne dépend pas de l'argent qu'on met sur la table. J'espère vraiment que c'est clair. Je vais le répéter. La valeur de ce que l'on apporte dans son couple ne dépend pas de l'argent qu'on met sur la table. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que cet épisode sera le cadeau parfait à offrir à soi-même ou à son partenaire pour commencer ou reprendre l'entreprise du couple sur de bonnes bases. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Eleonore l'épicurieuse et surtout pense à mettre 5 étoiles mer pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières par ailleurs si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements tu peux toujours m'envoyer un message privé un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda je te dis a très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.